0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Когда я читала книгу о саратовских святых, больше всего меня поразило то, как перед немыслимыми обвинениями ни в чем не повинных людей вели себя обвиняемые. Когда преподобного мученика иеромонаха Федора Богоявленского приговорили к заключению в исправительно-трудовом лагере в Новосибирске, ему позволили повидаться с сестрой. Он вышел к ней радостный и бодрый. Благодать Божия давала силы быть стойким и мудрым, узы, которые пришлось переносить ради Христа, не были омрачены малодушием и тем более предательством и устрояли мирное состояние духа. Супруга мученика графа Александра Медома говорила, что такой веры, такого мира и спокойствия душевного, такой истинной свободы и силы духа она в жизни не видела. Граф Медом писал своему сыну в Германию. «Одна только вера, что не все кончается здесь земным нашим существованием, дает силу не цепляться во что бы то ни стало за свою малозначащую жизнь и ради ее сохранения идти на всякую подлость, низость и унижение». Это мы наблюдаем на каждом шагу и тошнит от этого всего до полного отвращения ко всем окружающим. Действительно свободным может быть только человек глубокой и искренне верующий. Зависимость от Господа Бога — единственная зависимость, которая человека не унижает и не превращает в жалкого раба, а наоборот возвышает. Проповедник и наставник, я плохой, но мне хочется тебе сказать то, что я особенно остро чувствую и для тебя желаю. Верь твердо, без колебаний. Молись всегда горячо и с верой, что Господь тебя услышит. Ничего на свете не бойся, кроме Господу Бога и руководимой им своей совести. Больше ни с чем не считайся. Никогда никого не обидь. И, думаю, благо тебе будет. Настоятель храма Воскресения Христова, села Павловка, Хвалынского уезда, где в приходе числилось более четырех жителей, был арестован, когда односельчане оказали сопротивление отряду красноармейцев, прибывших для конфискации зерна. Крестьяне отняли у них винтовки и выгнали. Вскоре прибыл карательный отряд. Священника отвели под конвоем и долго избивали плетьми. Он вернулся ночью, но просил родных не беспокоиться, хотя всю его спину рассекли на части. Утром отца Владимира вновь забрали. И, боясь народного гнева, подведя к храму напротив алтаря, выстрелили в спину. Священник успел обернуться и осенить себя крестным знаменем со словами «Господи, прими мою душу». Протерей Владимир Пексанов стал, вероятно, первым учеником из клириков Саратовской епархии. Сейчас в синодике пострадавших за веру насчитываются до 1400 священнослужителей и мирян. В Музее «История Саратовской митрополии» Мы стояли вместе с председателем Общества Возрождения, потомков репрессированных священников и мирян Евгением Леонидовичем Лебедевым и Натальей Владимировной Савочкиной, и они показывали мне
1: фотографии мучеников за веру. Это епископ Саратовской Петровский Вениамин Иванов. 1936-1937 год, тоже самый такой лютый период гонения на Русской Православной Церкви уже в лагерях. Вот он в Казахстане. Митрополит Саратовский Серафим Александров. Александр. 1928-1933 год. Ну, в общем, у нас это витрина гонения большевиков на Русскую Православную Церковь. Вот этот период. А что это за фотография? Вот Баршка сидит в кругу семьи. Это, значит, фотография вот, и паспорт. Это принесли родственники Михаила. Вот видите там, Сошественского. И вот это его семья. Такая большая Вот его матушка много детей после того как его реабилитировали родственникам разрешили вот отдали из архив ФСБ паспорт и вот этот паспорт они, и фотографии они вот принесли нам в музей его расстреляли. его расстреляли да в тридцать году здесь в Саратове. Саратов а это вот логи протокол протокола допросы Видите, Это вот стандартная у них процедура. Стандартная, да. да. Кстати, Кстати, 58-я. Получается, выписка из протокола.
2: Значит, Логину Якова Ивановича, 1678 года рождения, села Самодуровки, в района. кулак, раскулаченный, по в 1931 году судим за контролюционную деятельность на 10 лет. Обвиняется, что враждебно настроен против советской власти. Распускал контролюционные слухи о падении со власти, развале колхозов. Производил крещение детей на селе наносил клевету на совласть в том, что якобы она ведет колхозы к голоду. У меня дед тоже один допрос и вперед. Он про Ламор канал строил.
0: Восстановление Логинова и
2: Расстрелять все.
0: Небольшой листочек, на котором написан смертный приговор священнику села Самадуровка Иакову Логинову отцу девятерых детей, которому после шести лет ссылки предъявили обвинение о скором развале колхозов по такому доносу. «Он вызывает мою жену и насильно заставляет ее крестить моего ребенка. Я хотел на этого попасть террористически напасть, но не сделал этого боясь, что за это мне влетит. Я его крепко изругал и спросил, значит, из тебя поповскую дурость не перевоспитали?» А он не ответил, «Никогда нас со святыней не разлучат». Я прошу органы НКВД принять меры о изоляции таких негодяев. Особенной страницей гонений в Саратовской епархии является служение архиереев в эти годы. Об этом рассказал секретарь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия священник Максим Плякин.
3: У нас перестреляли всех правящих архиереев, причем перестреляли подряд. Буквально, назначают архиереев Саратов, его арестовывают, отправляют в лагерь. Назначают на его место еще одного, его опять арестовывают. А потом в 1937 году уже решили подбить бухгалтерию. 15 сентября 1937 расстреляли архипископ Серафима Саратовского. В октябре, точная дата неизвестна, где-то в 20-х числах, расстреляли епископ Саратовского Вениамина. 2 декабря был расстрелян митрополит Серафим Александров, бывший саратовский. В мае 1939 года в ссылке умер архипископ Саратовский Афанасий. В январе 1939 года умер в тюрьме Епископ Аткарский Николай. В мае 1937 в тюрьме умер бывший сердобский викарий Владыка Петр. Вот как раз тот архиерей, который получил 3 года Соловков в 23-м году. Вот. Он скончался 16 мая 1937 года в тюрьме. Больным из лагеря вернулся и умер в 1940 году епископ Покровский Павел. Покровск – это нынешний Энгельс, через Волгу наш город-сосед. В 1942 году тоже после лагеря умер, но, слава богу, на свободе епископ Камышинский Анникий. И вот в марте 1942 года единственный, кто был к тому времени на свободе и не под следствием – это вот владыка Десифей. Мы сейчас дойдем до его могилы.
0: Правящий архиереей Саратовской метрополии митрополит Саратовский Вольский Лонгин рассказал о том, как в эти годы на Саратовской земле проходило закрытие храмов.
4: Когда началось массовое закрытие храмов, это хронологически начало того, что называли в советских учебниках эпохой Великого Перелома, то есть по окончанию НЭПа и ужесточению такой уже настоящей советской власти, особенно это связано с уничтожением русской деревни. До 1937-1938 годов фактически этот процесс шел подрастающий. К началу 1938 года в Саратовской епархии были закрыты все храмы. Это тоже очень такое характерное явление, потому что ну, везде, на всех каких-то крупных городах или епархиальных центрах, закрывали, уничтожали, взрывали, расстреливали, но где-то по одному, где-то по два храма все равно сохранялось. Где-то там в уголке кладбищенский какой-нибудь маленький храмик, как вот в Архангельске, да, кафедральный собор, вроде бы осмотришь, а он это кладбищенский крох, на небольшой храмик, которым вот все советское время была кафедра правящего архиерея. Причем храмы уничтожали – очень безжалостно взрывали я не знаю у нас в епархии практически даже вот те храмы которые оставались целыми они не были взорваны у нас практически не осталось храма с сохранившимся интерьером ну, как, скажем, в Центральной России, да, в какой-нибудь Ивановской, в какой-нибудь, да, Московской, Тверской губерниях Храм был закрыт в 30-е годы и где-нибудь до 50-х, 60-х годов простоял, там стоял иконостас, иконы, утварь У нас просто так закрывали, тут же вытаскивали во двор храма все абсолютно, все деревянное и трепишное, все, что может гореть И все это поджигали, обливали кисоляркой, поджигали, так вот, во дворе дух Шестенского храма Саратовского было все сожжено. В том же Дроицком соборе все было сожжено, он остался с голыми стенами. В деревенских храмах, практически вот когда началось такое очень слабенькое церковное возрождение в начале 40-х годов, в годы войны, то у нас вот те немногие храмы, которые были открыты потом, там все пришлось делать заново, там ничего не оставало, ничего не было.
0: В наши дни в Саратове осуществляются программы по открытию 20 новых храмов, 19 из которых уже освящены. По благословению и молитвам Его Высокопреосвященства Владыки Лонгина был возведен храм новомучеников и исповедников Земли Русской, храм, посвященный священному ученику Косьме Рыбушкинскому, и за каждым саратовским приходом закреплены места захоронения саратовских священников, служивших в том или ином храме города.
4: Безжалостный такой каток прошелся по Саратовской земле, уничтожал, но я сейчас говорю о материальных памятниках церковной жизни, но, естественно, не меньшему, большему даже надруганию, насилию подверглась внутренняя духовная жизнь людей. Были закрыты все монастыри, разогнаны, арестованы монашествующие. Но вот в конце 1942 года, когда уже война начала показывать свои результаты, был открыт сначала Троицкий собор. Это один из последних закрытых храмов Саратова, и первый, открытый, в конце 42 года, внутри храма не осталось ничего. Но, тем не менее, люди молились, принесли иконы, кто какие имел, сохранил. Началась церковная жизнь в этом соборе троицком. Как тогда было принято, объявили сборы на помощь фронту, собирали большие деньги, занимались патриотической работой. Это то, что с одной стороны требовало государства, а с другой стороны было действительно искренним, таким порывом людей верующих, поскольку война без привлечения коснулась каждого дома, каждой семьи. И вот постепенно... Открылось еще несколько храмов, но очень мало. Если, скажем, на оккупированных территориях немцы открывали сотнями храмы, ну, точнее, не мешали народу открывать храмы сотнями, то у нас это вот сталинское, в кавычках, возрождение церковной жизни, о котором иногда так восторженно некоторые пишут, оно было очень таким, я бы сказал, схематичным. С начала войны, с 1942 года до 1948 года, в Саратовской губернии, в Саратовской области было открыто 14 храмов. Всего-навсего А до революции у нас было около тысячи храмов и монастырей Вот можете представить, что пережила церковь здесь, на Саратовской земле Причем в Хрущевске года еще два закрыли И к перестройке епархия пришла с 12 храмов Это, конечно, очень мало В губернии, да, 2,5 миллиона В городе 850 тысяч Два храма было Троицкий собор, двухсошественский храм
0: Большая работа в епархии осуществляется по сбору материалов о репрессированных священниках и мирянах. К работе епархиальной комиссии подключились потомки репрессированных. Об этом рассказал Евгений Леонидович Лебедев. Общество было создано.
2: Батькой Кириллом краснощеком в 2011 году, как помощь епархиальной комиссии по канонизации. Потому что у нас уже была активная группа Чек 15, и постепенно общество наше растет. И все больше и больше я уже, так сказать, не успеваю, уже должна письма отвечать, потому что народу много, и все говорит помоги. А куда время-то 24 часа.
0: — А поначалу обращаются с каким вопросом? Вот, — помогите,
2: помогите найти. найти — Мы да. узнаем,
0: что... или да. узнали, да, что да. наш дед был репрессирован. Иногда вот. люди и не знали, да? То есть попадали... — Нет,
2: обращают те, кто знали. Мы им говорим, подождите два часа, сейчас мы вам сообщим. — Как два часа? Я говорю, ну очень просто, у нас в банке данных есть. Иногда это получается, иногда нет. Некоторые священники, примерно 20%, они как-то, вот, ну, как-то не, не отражены в этих всех. Но потом мы начинаем работать, они где-то появляются. Потому что обстоятельства были очень разные. Кто служил, немножко перевелся. Кого-то выгнали, он пошел куда-то другое место служить и пропал. То есть бывают всякие ситуации. Вот некоторым мы помочь не можем. Бывают такие ситуации.
0: Евгений Леонидович поделился тем, как трудами общества была создана интерактивная карта Саратовской епархии где можно найти сведения о многих храмах и священнослужителях, пострадавших годы гонений на Русскую Православную Церковь.
2: По инициативе батюшка Кирилл Краснощукова У нас на сайте нашего храма Мефодии Кирилла Показана интерактивная карта Нашей епархии То есть опять этот проект работает Бач Кирилла, вот, Теплов, Валерий Что это такое? Вот, карта нашей области На неопределенной точке Где служили какие-то священники репрессированные Если открыть данную точку То по этому священнику все выскакивает Храм какой, как он служил Как он работал, что с храмом стало И так далее Сейчас идет попол этой карты. Там уже, по-моему, свыше 200 этих вот таких эпизодов. То есть ее может быть пополнять до бесконечности. Тоже ни у кого нет такой вещи. Ну, то есть вот карты я считаю, это очень здорово. То есть любой человек может зайти на этот сайт, открыть, посмотреть и узнать. Может даже своих родственников найти. Ни у кого нет. Вот только на Волгоград начали с нас пример брать. Хотят такое же общество открыть.
0: Евгений Леонидович часто повторял, что в старинном купеческом городе Саратове многое в провинции открывалось первым. По праву Саратов называли столицей Поволжья.
2: У нас вообще все первое, поэтому можно сказать, что наш Саратов был в первых рядах.
0: А что еще первые рассказываете?
2: Ну, во-первых, рынок крытый по типу парижского. Дальше у нас первые провинции музей изобразительных искусств, первые консерватории. У нас вперед было всех провинций, значит, что трамвай, телефон, телеграф. То есть купцы хотели жить по высшему классу. У нас все было первое.
0: Когда в солнечный день ты стоишь на набережной города Саратова, перед тобой открывается великолепный вид на самую широкую русскую реку – Матушку Волгу. Самый длинный в Европе мост, связывающий два города – Саратов и Покровск, ныне Энгельс. Ты провожаешь взглядом многопалубные пароходы и большие баржи, и радуешься, что этот город вновь сияет куполами красивых храмов и наполняется звоном колоколов. Но есть в истории Саратова и одно печальное первенство – в 1918 году в здании Саратовской консерватории был проведен первый в России показательный процесс над духовенством.
3: Идейным вдохновителем был Лев Давидович Троцкий, который ради такого случая приехал в Саратов лично, а вот приводным ремнем был как раз Антонов Саратовский. Ни тот, ни другой на процессе самом лично не появились. Они ведь фигуранты из-за кулис, но была поставлена задача подорвать церковное влияние. Здание губернского суда у нас было на улице Московской, на главной городской улице. А вот в консерватории Саратовской примерно за год до этого, с 26 на 27 октября 2017 года, была провозглашена советская власть. И было решено вот этот показательный судебный процесс над Черносотиными попами провести в том же помещении, где была провозглашена советская власть в Саратове. И в результате заседание суда открылось в консерватории, в большом концертном зале. И большевики остались, что называется, верны себе. На заседании суда распространялись билеты. То есть было совершенно такое отрежиссированное, поставленное шоу. В результате этого суда владыка Герман и отец Михаил были приговорены к смертной казни, секретарь совета, отец Алексей Хитров, к 15 годам заключения, а остальных членов епархиального совета приговорили к 10 годам заключения условно.
0: Я спросила его высокопреосвященство митрополита Саратовского и Вольского Лонгина, почему именно Саратов был избран большевиками для показательного суда над духовенством.
4: Вообще Саратов и Саратовская область в церковном плане очень сильно пострадали в советские годы. Вот вы упомянули о процессе над саратовским духовенством. Он проходил в 1919 году. Это достаточно рано. Таких процессов в то время были единичными. Да, были расстрелы без суда и следствия, но вот такие нормальные процессы только начинались. И для того, чтобы задать тон этому Действию сюда приехал личный товарищ Троцкий, который подготавливал этот процесс и принимал такое очень активное участие в его организации. То есть партия считала, что это не просто какая-то вот, ну, такая проходная совершенно вещь, а некий образец, по которому будут строиться дальнейшие подобный процесс так оно и вышло. Трудно сказать, но мы христиане во всем видим промысел Божий, может быть, некое попущение Божье. Ну и потом там, где церковная рысь была достаточно сильно развита, а в Саратове она была очень напряженная, во многом благодаря достаточно долгое время бывшему на кафедре священномученику Гермогену, мы знаем его как Тобольского, Но если мы почитаем его житие, то в Тобольске он был совсем недолго, несколько буквально месяцев после февральской революции, потом там претерпел мученическую кончину. А основное место его служения – это Саратов, Вольский Саратов. Саратов, На Саратовской кафедре он провел около 10 лет. По тем временам это было очень очень много. И он оставил здесь чрезвычайно яркий след, потому что был человеком, преданным своему служению, своему делу, архирейству и делал все, что возможно и все, что невозможно, для того, чтобы привести церковную жизнь в соответствии с тем идеалом, которым она должна соответствовать.
0: О причинах суда и о том, кто из священнослужителей подвергся обвинению на этом процессе, рассказал секретарь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия священник Максим
3: Плякин. То, что было у нас в Саратове, началось с того, что до Саратова дошло два известия. Известие первое, официальное, через советские органы, что в Екатеринбурге расстрелян бывший царь Николай Романов. Здесь сразу нужно сделать пометку на полях. Это сегодня мы знаем, что убили всю семью, что убили государыню-императрица, что убили детей всех. А тогда, до последнего, большевики ничего не говорили о судьбе остальных членов семьи. С этим связано, в частности, довольно большое количество самозванцев, лжедетей Романовых, как раз в 20-е годы. И в Советском Союзе, и в эмиграции даже. Потому что никто точно не знал, убиты они или нет. А вот то, что убит государь, это было объявлено практически сразу. И по постановлению святителя Тихона, патриарха Всероссийского, было установлено, что по местам в каждой конкретной епархии поминовение убиенного государя. И вот когда вот это второе известие тоже дошло до Саратова, что собор благословляет, и собор и патриарх благословляют поминать, то 4 августа 18 года в Серафимовском храме города Саратова было совершено как раз за упокойное поминовение государя-мученика. Служил настоятель Серафимовского храма, Тес Михаил Платонов, и на него моментально вступил донос. Причем это была не какая-то там анонимка подброшенная. Донос был публичным. Он был напечатан в тех же самых известиях Саратовского совета. Что это выдающееся контролюционное деяние, и компетентные органы должны принять меры к тому, чтобы это безобразие не распространялось дальше. 24 августа тес Михаил был арестован, и при обыске у него нашли сборник его собственных проповедей, которые он издал за свой собственный счет. Поскольку это проповеди, произнесенные большей частью это конец 17-го, начало 18 года, то, естественно, он там затрагивает тему революции. И совершенно пронзительные слова, Братья и сестры, нас захлестывает сила греха. Тот враг, который разрушает сейчас Россию, это грех. Он говорит, у нас нет земного царя, мы его лишились. Россия, будь подданный царя небесного. Молись и в молитве мы получим избавление. Проповеди с таким содержанием, естественно, были квалифицированы как погромная черносутенная литература. И в этом качестве они фигурируют в деле. После ареста отца Михаила епископ Герман, а он был тогда временно управляющим Саратовской епархией, потому что наш правящий архиерей был на соборе в Москве. И он, как временно управляющий епархией, благословляет. Поскольку священник арестован, то богослужение в Серафимовском храме прекратить, кроме отправления треп, и прихожанам ходатайствовать об освобождении своего пастыря. В советских документах Это превратилось в формулировку «инсценировка закрытия советской властью Серафимовской церкви», и владыка Герман был арестован. А вслед за ним был арестован весь епархиальный совет.
0: Всех этих обвинений стало достаточно, чтобы начать процесс, который был направлен советской властью на подрыв авторитета церкви. Но он стал укреплением этого авторитета, потому что священнослужители вели себя так, что ни один человек не мог усомниться в их правоте хотя обвинители позволяли себе подобные заявления. «Религия является питомником всех морально искалеченных людей. Нам можно отмахнуться от религии, как от ненужного балласта, задерживающего ход человеческого развития и освобождения. Эти господа являются в действительности ничем иным, как самыми худшими слугами разбитого нами строя. Что представляет из себя Платонов? Это обыкновеннейший тип черносотенного папа, темного, невероятно темного». Мы являемся по сравнению с французскими революционерами достаточно мягкотелыми. Чересчур снисходительно относимся к ним до сих пор. Не пора ли, товарищи, нам встать на настоящую революционную точку? Тем более, что мы все наблюдаем, какую роль играют эти господа в контрреволюции. Пора взяться за это дело вплотную. Тем более, что мы в настоящий момент живем в период красного террора. При настоящих условиях этот красный террор является не громозвучной фразой, а это целая система, которая будет проводиться с железной настойчивостью в силу крайней необходимости. Я думаю, что мы не будем тряпочниками, мы будем настоящими сынами революции. Вынесите, товарищи, им смертный приговор. На процессе в консерватории присутствовало 1096 человек. Большую часть их составляли члены профсоюзов, служащие советских учреждений, партийные работники, подавляющее число коммунисты, рабочие, солдаты, обыватели, учащиеся, около 40 человек духовного сословия и прихожан Серафимовской церкви. Еще одна цитата из речи обвинителей на этом процессе. «Товарищи, если вы верные сыны этой революции, то эта революция требует, чтобы вы окончательно отомстили ее. Вы имеете маленький долг перед революцией которые должны заплатить. Вы должны вынести приговор, подходящий к этой тройке. Если в вашей душе будет сомнение, то, товарищи судьи, горе вам. Вы должны указать этой черной тройке на их место жительства. Ведь они указывают, что каждый может получить рай на небесах. Так отправьте их туда. Пусть они найдут свое место и не будут больше агитировать против советской власти. В Советской России им не должно быть места».
3: Из-за колоссального количества процессуальных нарушений, которые были допущены в ходе процесса, кассационный отдел в ЦИК аннулировал приговор. Дальше последовал юридический долгострой на несколько месяцев. Их то отпускали, то арестовывали снова, то отменяли приговор, то его выносили заново, то их признавали виновными, то к ним применяли амнистию. Но в конце концов, в мае 2019 года владыка Герман и отец Михаил были арестованы окончательно. Они находились в саратовской тюрьме вот с весны до осени 2019 года. И когда фронт гражданской войны после Царицына начал подбираться к Саратову, Саратовская чрезвычайная комиссия приняла решение о расстреле заложников Из числа заключенных Саратовской тюрьмы И в том числе вот во вторую расстрельную партию Попали епископ Герман И отец Михаил Платонов
0: Один из обвинителей на процессе На котором судьями епископа и священников Были слесарь, токарь Бывший младший унтер мельник Высказал такие слова Нам советское духовенство Конечно не нужно Процесс моления, отслуживания литургии все это может быть кому-нибудь и нужно, но не нашей государственной власти. Колено преклонения для советской власти не нужно. Для советской власти небо – пустое место. В своей защитительной речи священник Михаил Платонов сказал, «Целоваться с советской властью я не думаю, но признаю ее факт и считаю, что я обязан ей подчиняться и повиноваться. Налагает она на меня налоги, я плачу. Вызывает в суд, я иду» приходят с обыском, я не противлюсь, я представляю все для осмотра, я не протестую против этого. Но я протестую, когда нарушаются мои христианские права и обязанности. Если бы, например, советская власть вместо Евангелия Христова вела новое Евангелие, где говорится «несчастные» вместо «блаженные», тогда я не соглашусь на это. Пусть меня как ни назовут, что хотят сделают, я этого не послушаюсь. Если же это Евангелие, как Христово, Тогда в ножке поклонюсь. Затем обвинитель очень раздосадован тем, что я очень спокойно вел вчера себя здесь, что мне предъявляются такие-то обвинения, и я так спокоен, высказываю свои монархические убеждения. Но, товарищи, я и сейчас спокоен, хотя вы и вынесете мне смертный приговор. Разве я сказал, что небо пусто? Я верю, что небо не пусто, что там есть жизнь, и я не верю в смерть. Если вы меня убьете, я буду жить. Вся моя проповедь заключалась. Народ, помни Бога. Я это не перестану говорить. Хотя бы со мной и поступили, как требует обвинитель. Как может быть, вы и поступите. 26 декабря 2006 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви епископ Вольский Герман Косолапов и приходской священник Михаил Платонов были прославлены в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. 21 января 2007 года на их могиле был совершен первый молебен священномученикам Герману и Михаилу Саратовским. А в конце 2010 года было установлено празднование в честь всех святых в земле Саратовской, просиявших. В список соборной памяти были включены имена 12 святых, двух архипастерей, епископа Гермогена Тобольского и Германа Саратовского, Восьми приходских священников, одного ерманаха, преподобного мученика Федора Богоявленского и одного Миринина, мученика Александра Медома. Мы стояли в прекрасном храме Саратовской духовной семинарии перед иконой собора Саратовских новомучеников. Евгений Леонидович показывал мне всех тех, кто незримо все эти годы молился о Саратовской земле, возрождении храмов, восстановлении церковной жизни. Когда для человека святым и истинным становится не распоряжение власти, а заповеди Божие. Когда вера является главным критерием твоей жизни. И никто не может тебе запретить быть свободным гражданином неба, которое, по словам священномученика Михаила Платонова, не пусто. Там есть жизнь. Жизнь со Христом.
2: Вот как-то получилось так, что у нас не было явных святых, которые покровились в нашем городе. А вот после того, как собор у нас появился, сначала 12 человек, сейчас 15, и вот буквально на днях их стало 25. Вообще у нас из священников, и монахов, и епископов прославлено свыше 50 человек. Но это по всей России, потому что так произошло, что у нас гонения были очень страшные. Один из первых судов над священством был у нас. И вот мы сейчас имеем в составе собора намовочников 25 человек. Все эти люди, конечно, расстреляны или умершие в тюрьме. Там несколько епископов, там монахи, там священники, там мирянин есть один у нас, дворянин. Граф Александр, Александр медом да, он покровитель Хвалынска. Ну и вот у нас появились покровители.
3: Места и люди